0: Falterradio, der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. In diesem Silvester-Podcast 2022 hören Sie den Schriftsteller Robert Menasse im Gespräch mit Falter-Literaturkritiker Klaus Nüchtern. Menasse hat vor Jahren mit seinem EU-Roman Die Hauptstadt Aufsehen erregt. In diesem Jahr legt er mit einem zweiten Europaroman nach. Das Buch trägt den Titel Die Erweiterung. Es geht um die Bestrebungen Albaniens, EU-Mitglied zu werden und um einen Blick auf Europa von den Rändern her, der kenntnisreich, unterhaltsam und satirisch zugleich ist. Robert Menasse meldet sich regelmäßig zu aktuellen Fragen der österreichischen Politik und der europäischen Politik zu Wort. Hier positioniert er sich zum russischen Ukraine-Krieg. Er erklärt, warum eine europäische Verteidigungspolitik unverzichtbar findet und wie er es selbst als junger Student mit dem Bundesheer gehalten hat. Klaus Nüchtern beginnt sein durchaus launiges Silvestergespräch mit einer sehr direkten Frage.
2: Was nervt Sie mehr, Weihnachten oder Silvester? Mich nerven weder Weihnachten noch Silvester eigentlich.
3: Ähm... Ich komme aus einer Familie, in der das Weihnachtsfest naturgemäß keine Bedeutung ja. gehabt hat, beziehungsweise eine, eine eine ganz eigentümlich vermischte, also sozusagen Weinucker. Mhm. Ja. Ich habe von meinem Großvater, wie das halt bei Chanukka so ist, acht Tage lang ein kleines Geschenk bekommen. Und er hat immer gesagt, die armen Christenkinder, die kriegen nur einmal was. Ja, Aber ich habe dann zu Weihnachten auch nichts Besonderes bekommen. Es, meine Mutter wollte nicht einmal ein Geld dafür ausgeben, einen, einen schönen Baum zu kaufen oder so. Gut, die kommt aus dem Waldviertel. Da gab es überall diese Tannenbäume oder, oder Nadelbäume. Und warum man sich dann noch einen ins Zimmer stellt, vor allem wenn man nicht religiös ist, das habe ich ohnehin auch alles verstanden. Aber später habe ich gelernt, dass es eigentlich ein schönes Fest ist. Also äh, durch meine katholische Schwiegerfamilie, die weiß, wie man das feiert. Also richtig, also im Sinne, des, <lacht> im Sinne dieses Fests. Und äh, das ist eine große Familie und ich habe das sehr zu schätzen gelernt. Und Silvester ist, nervt mich auch nicht, weil das ist eine Gelegenheit, mit Freunden zu feiern und etwas zu tun, was ich eigentlich grundsätzlich sehr gerne tue, nämlich etwas abzuschließen. Und in dem Fall das Jahr.
2: Also würden Sie sagen, Sie sind jemand, der feiern kann und sich auch feiern lassen kann? Ob ich feiern kann,
3: weiß ich nicht, aber ich habe gelernt, dass es Feste gibt, die schön sein können oder fröhlich oder äh, auch insofern spannend, äh, wie es zum Beispiel bei Silvester oft der Fall ist, dass man auch äh, darüber Mutmaßungen anstellt, wie es werden wird im neuen Jahr. Ich rede jetzt nicht von Vorsätzen, sondern auf der Basis der Erfahrungen des abgelaufenen Kalenderjahres und all der Krisen und, und der politischen Diskussionen, die wir hatten, dass man versucht, sich auszumalen, wie es weitergeht und ähm, ob Besserung im Sicht in Sicht ist, und gleichzeitig äh, spielt natürlich auch der Alkohol eine gewisse Rolle. Das heißt, äh, das, ist, das ist ja wie, wie Kiffen. Äh, man findet plötzlich alles lustig. Und das hat auch was Befreiendes.
2: Auf diese Prognosen kann man ändern zu sprechen, vielleicht noch äh, vorher. Äh, aber wenn Sie jetzt so durch die Wiener Innenstadt gehen, ist nicht fern oder fern. Äh Entwickeln Sie da Fluchtfantasie oder lassen Sie die einfach aus auf Ihren Wegen?
3: Nein, das mache ich nicht. Nein, ähm, wenn Sie es Silvester meinen, den Silvesterpfad, den bin ich noch nie gegangen. Ja, oder auch diese ja. ganzen
2: Adventmärkte zum Beispiel.
3: Na, wenn ich vom Fest und vom Sinn des Festes spreche ähm, und darüber, dass Besinnung was der Anspruch wäre bei Weihnachten, doch deutlich etwas anderes ist, als die, als die Besinnungslosigkeit, mit der man da durch Ramschkonsum zugemüllt wird. Also bei dem Unterschied ist natürlich klar, dass ich das nicht meine.
2: Ja, Also Jahresrückblick mit mit sozusagen anschließend daran Prognosen oder was wird bringen, also man kann natürlich sagen, dass wir jetzt gerade in finsteren Zeiten leben, wo halt gerade alles zusammenkommt, Krieg, Pandemie, Klimawandel etc. Andererseits, wenn man sozusagen ein bisschen länger zurückblickt in die frühe Neuzeit, kann man sagen, eigentlich relativ normal.
3: Ja, normal würde ich es nicht nennen. Also nach allen Erfahrungen unserer oder zumindest meiner Lebenszeit, ich bin doch ein bisschen älter als Sie, aber nicht so alt, dass ich die großen Krisen wie Weltkrieg und Nachkriegsmisere ähm, und, und so weiter erlebt hätte, sondern ich habe erlebt eben Aufschwung, wachsenden Wohlstand, ähm, wachsende, das muss man auch sagen, Demokratisierung der Gesellschaft, große gesellschafts- und sozialpolitische Fortschritte, ähm, gemessen daran ist das, äh, diese multiple Krisensituation heute nicht normal. Und ich habe gesagt,
2: wäre so ein 17. Jahrhundert oder so, so quasi ja. ein paar Jahrhunderte zurück oder halt auch früher. Ja, ja. ein...
3: Es ist halt so, dass jede Generation die Geschichte mit dem eigenen Erwachsenen erwachsen werden beginnt. Ja? Ähm, der historische Rückblick in die Zeit vor der eigenen Geburt ist immer fiktional. Aber eines muss man schon auch sagen, die Wohlstandswachstumsphase, die wir erlebt haben und die Phase der wachsenden Möglichkeiten und Freiheiten, war sicherlich auch nicht normal oder zumindest nicht so... Ähm, beglückend oder, oder sagen wir befriedigend, radikal befriedigend und schön, wie es uns im Rückblick erscheint. Ja, es gab da schon äh, äh, ziemliche Probleme, die in der Erinnerung ähm, ein bisschen zurücktreten. Ja, also das muffige österreichische katholische Klima in meiner Kindheit, die noch immer wirksame schwarze Pädagogik meiner Jugendzeit, die mühsam nur durchzusetzenden Mindestrechte auch für Frauen im Hinblick auf Gleichberechtigung und, und so weiter. Auch in dem goldenen 70er-Jahre-Jahrzehnt ein großer Sprung gelungen ist. Aber es war... Ein großer Sprung, der nicht über den ganzen Abgrund gereicht hat. Ja. Also es war nicht so toll und wie es uns in der Erinnerung erscheint, aber es war gut, es war eine gute Zeit. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so dramatisch, wie es uns heute erscheint. Vor allem, weil wir heute ja viel mehr Möglichkeiten auch im Hinblick auf Krisenmanagement hätten, als es jemals davor der Fall gewesen ist. Dass diese Möglichkeiten entweder nicht gesehen werden oder nicht ausgeschöpft werden, ist eine andere Frage. Das ist jetzt eine Frage der politischen Diskussion. Es gibt ja zum Teil auch diese äh, Debatten, ja, wir reden also von Erderwärmung, ja, dass die Wachstumsideologie, die die ganze Zeit nach 45 äh, bis heute sozusagen die Grundlage für alle Politik war, ja, die Voraussetzung für jeden ähm, Fortschritt, äh, für jede ähm, Steigerung des Wohlstands, für, auch für die Bezahlung von Sozialleistungen, für alle. Immer war die Voraussetzung über Wachstum. Das, ist so in den Köpfen drinnen, dass ins, in Hinblick auf das Klima auch das nur diskutiert werden kann, in Hinblick darauf, wie können wir weitermachen mit dieser, äh, mit diesem Wachstumsfetisch und trotzdem die Erderwärmung stoppen. Das wird nicht gehen. Ja? dann wird man sich ein neues Modell überlegen müssen. Und es gibt auch diese Diskussionen ja bereits. Nun sind sie halt noch nicht im Mainstream angekommen. Aber wenn man sie bedenkt und wenn wir beginnen könnten, äh, darüber sachlich zu diskutieren, und zwar ergebnisoffen, ja, ohne dass man sagt, ja, aber egal, was wir jetzt diskutieren, auf alle Fälle muss Wachstum gesichert sein. Wenn wir, wenn wir das schaffen könnten, würden wir sehen, dass wir die Krise also mit viel weniger Schmerzen und viel weniger Problemen bewältigen könnten, als es jetzt ein Anschein hat. Und so kann man es alle Krisen durchdeklinieren. Wir haben Krisen neuer Qualität und wir haben Analysemethoden äh, alter Qualität. Und dass die Überbrückung ist gemeingefährlich, weil die läuft halt über vollkommen neue Medien, in denen überhaupt keine Faktizität mehr Voraussetzung für die Diskussion ist. Das heißt, jeder hat eine Meinung, aber es gibt keinen Austausch von, von, von Argumenten. Und dort, wo es versucht wird, gibt es ähm, so starre Prämissen, hinter die niemand bereit ist, zurückzugehen oder die niemand bereit ist, in die jeweils eigenen Frage zu stellen. Aber nur probeweise, dass halt die Krise wächst und wächst und wächst und eine Lösung ähm, nicht in Sicht ist und alles ganz
2: furchtbar dramatisch ausschaut. Wir sitzen da jetzt in Ihrem Büro, ist es eigentlich recht warm, wir brauchen nicht einmal ein Sakko. Wie stehen Sie sozusagen zum, zum Thema des individuellen Verzichts zur Frage, was kann ich als Person einbringen? Sie meinen wegen der Heizung? Ja.
3: Ich habe noch keine Energiekrise gebraucht, um äh, immer auf mein Büro, auf 19 Grad ungefähr, zu heizen. 19 Grad ist meine Temperatur, mit, da bin ich, bin ich frisch, straff und kann arbeiten. Mir ist nicht kalt, mir ist nicht heiß. Ich habe jetzt stärker eingeheizt, weil ich sie erwartet habe und nicht gewusst ob, <lacht> ob, ob sie, sie dann nicht am Pilzmantel
2: <lacht> Aber es ist ja tatsächlich sozusagen eine, eine Frage, also... Ist das überhaupt, es gibt ja Soziologen, die, die behaupten oder sagen, es ist sozusagen die Moralisierung und Individualisierung dieser Probleme ist Quatsch. Das ist eigentlich der falsche Weg, das so zu diskutieren. Und auch die Kritik an, an, an dieser paternalistische Moralisiererei, die dann dazu führt, dass halt Leute beschämt werden und, und sozusagen Lebensstilunterschiede, äh, die auch klassenbedingt sind, auf einmal sozusagen ja wir leben richtig, aber die Deppen die essen das falsche, heizen falsch ein, fahren große Autos.
3: Ja, es ist sicherlich falsch äh, und
2: auf jeden Fall äh,
3: radikal ungenügend das Problem sozusagen der individuellen Verantwortung zu überlassen. Es ist nicht falsch, individuell Verantwortung zu übernehmen, ja, aber ein Krisenlösungsmodus ist das sicher nicht. Ähm, vor allem, äh, wenn der Begriff Verzicht ins Spiel kommt, ja, äh, weil wir nicht vergessen dürfen, wie viele Menschen, was für große Teile äh, der, der Gesellschaft ja, ohnehin schon auf sehr, sehr vieles, was möglich wäre oder ihnen zustünde oder was sie ersehnen und erhoffen, bereits verzichten müssen, weil sie es sich nicht leisten können. Ja, also von Menschen, die nicht gerade in Luxus leben, also äh, Verzicht zu fordern, finde ich äh, obszön eigentlich. Ja, das finde ich obszön. Ähm, das muss natürlich politisch gelöst werden und äh, nicht individuell. Wobei ich unter einer politischen Lösung auch nicht verstehe, dass man es politisch gesetzlich festlegt. Es darf nur noch vegan gegessen werden, weil weniger Fleischkonsum hilfreich wäre zur Bewältigung äh, des, 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 des Klimaproblems. Aber es muss natürlich politisch gelöst werden. Und dann ist natürlich, kommt natürlich dazu, diese berühmte Debatte, was macht es für einen Unterschied, wenn Österreich irgendwie zwei Prozent weniger CO2-Ausstoß produziert, was macht es für einen Unterschied in der globalen Situation, da wiederum kann man schon sagen, es macht dann halt die Summe aus. Wenn das jeder sagt, dann gibt es keine CO2-Reduktion. Ja. Aber, aber eines, möchte, eines ist mir da wichtig in dem Zusammenhang noch zu sagen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Methoden, die Analysemethoden, die, 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 die Formen der Weltsicht und so weiter nicht mehr zu der aktuellen Situation passen. Ja. Und es zeigt sich auch in dieser Frage, und das kann man im folgenden Beispiel zeigen. Wir sagen immer, na ja, aber wenn China das und das nicht, oder wenn Indien oder die USA und so weiter, und also, die müssen da auch mitmachen und, und, beziehungsweise Europa muss sich in diesem Spannungsfeld irgendwie behaupten und, und was ist, wenn einmal alle Afrikaner Auto wollen und so, und so? Das ist eine Sehweise, die davon ausgeht, dass die Welt sozusagen aus konkurrierenden Nationalstaaten besteht. Erstens, dass die konkurrierenden Nationalstaaten verschieden groß und verschieden mächtig sind und dass in dieser Situation der, der, der Konkurrenz zwischen den Nationalstaaten irgendwelche Vereinbarungen getroffen werden müssen, die es ermöglichen, dass die Welt nicht untergeht, damit dann die Nationalstaaten weiter konkurrieren können. Ja? Nur ist die Welt nicht mehr eine nationalstaatliche. Das ist vorbei. Die Zeit der Nationalstaaten ist vorbei. Wir erleben eine nachnationale Entwicklung und das nicht nur, weil in Europa sie der Plan ist, auch wenn es auch europäische Staatenlenker wieder vergessen sondern einfach, weil wir etwas erleben, das wir die Globalisierung nennen. Und Globalisierung bedeutet nichts anderes als die Zerschlagung aller nationalen Grenzen und aller nationaler Souveränität. Alles, was heute auf diesem Globus von Bedeutung ist, vom Klimawandel über die Gesundheitsfragen mit Pandemien und so weiter bis hin einfach den, den, den Klassik, klassischen Basics wie, wie Handel, wie, wie ähm, Produktion von Waren und Dienstleistungen, die Finanzströme, die Handelskette und Handelsströme und so weiter, das hält sich nicht mehr an nationale Rechte und nationale Souveränität und nationale Grenzen. Ja? Äh, das ist vorbei. Nun glaube ich zwar nicht, dass es jetzt in kürzester Zeit möglich sein wird, ja, sozusagen in den, bei den Vertretern der verschiedenen europäischen oder, oder äh, äh, Weltstaaten äh, ein Bewusstsein dafür her, ähm, zu erwirken, ja, dass sie... Das hinter sich lassen, ja, was de facto ohnehin schon Geschichte ist, dass sie das politisch hinter sich lassen. Aber wenn wir es nicht einmal beginnen, uns klarzumachen, wenn wir nicht einmal beginnen, das zu diskutieren, dann wird die Kluft zwischen der Realität, nämlich das Ende der Nationalstaaten, wie es Schritt für Schritt passiert, und den Problemen, die nur nachnational gelöst werden können, die Kluft wird immer größer werden und dann wird es alles
2: zerreißen. Das heißt, wir müssen diese Debatte wenigstens beginnen. Weil mein Einwand wäre natürlich gewesen, dass gerade am Beispiel der Pandemiepolitiken zu sehen ist, dass er sehr wohl national agiert wird. Wir Nennen wir mal nur national sogar sozusagen föderal Bundes, zwischen den Bundesländern unterschiedliche Strategien gefahren. Was ja, ich immer wenn ich an die Pandemie zurückdenke,
3: fällt mir zuerst einmal ein, wie, wie der Kurzzeitkanzler ähm, ähm, verkündet hat, äh, Beschaffung des Impfstoffs, das werden wir in Österreich alleine machen und das können wir besser als die anderen. Da sind wir wieder bei der Konkurrenzsituation. Ja. Dann hat er es nicht geschafft, oder irgendwas von, sogar vom russischen Impfstoff. Ich glaube, dass die ÖVP das ganz gern vergessen würde heute, ja? dass da ihr Lieblingskanzler und, und, und Wunderkind sogar vom, vom, vom russischen Impfstoff, den Österreich alleine importiert, ähm, äh, geträumt hat. Ja? Das ganze mit der, also die ganze Impfstoffbeschaffung hat ja erst funktioniert, als die Europäische Kommission den Einkauf und die Besorgung für alle europäischen Staaten gemeinsam gemacht und dann verteilt hat. Ja, das war nur so ein Beispiel. Und äh,
2: diese Beispiele können wir als Ad infinitum fortsetzen. Noch ein, ein Rückblick auf, aufs letzte oder aufs sich zu Ende neigende Jahr. Was wir hatten, ist sozusagen eine Auseinandersetzung, Debatte, Konfrontation in intellektuellen Kreisen, die so in dieser Heftigkeit oder auch dieser Form von Lagerbildung schon länger nicht mehr gegriffen hat oder nicht vorhanden war. Es ging da und da hat sie auch ihre Schwester relativ weit aus dem Fenster. Gelehnt um sozusagen Waffenlieferung an die Ukraine, äh, muss, man, äh, muss man das unterstützen, muss man nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob ich was übersehen habe. Sie waren da, glaube ich, etwas zurückhaltender oder haben Sie da jetzt nicht so in, a priori sozusagen für etwas auf, ausgesprochen oder dagegen? Äh, ist es notwendig, sich das sozusagen zu bekennen als Intellektuelle oder darf man da auch einmal? nichts sagen? Zunächst
3: einmal, ich bin Schriftsteller und nicht Unterschriftsteller. Ähm, also ich habe manchmal so Resolutionen unterschrieben, komme immer mehr davon ab, weil ähm, ich der Meinung bin, man kann sich oder soll sich in Diskussionen einmischen, man, soll sich, man kann sich äußern, aber diese diese Unterschriftenlisten und, und, und starre Positionen, die dann so wie Pflöcke eingeschlagen werden, das heute ich für zunehmend sinnlos. Vor allem, wenn Sie sich dann so widersprechen wie in dem Ukraine-Kriegsfall, wo eine Gruppe von Intellektuellen gesagt hat, also keine Waffenlieferungen, eine andere Gruppe hat gesagt, schon Waffenlieferungen und so weiter. Also ich halte auf Mai Unterschrift für vollkommen unerheblich unter, unter so eine Resolution. Aber ich habe schon eine Meinung dazu und das habe ich schon in Diskussionen gesagt. Das Problem bei der Ukraine, bei dem Ukraine-Krieg oder der Unterstützung der Ukraine ist folgendes. Es ist klar, wer der Aggressor ist und es ist daher klar, wie man zu Hilfe kommen muss. Ja? Ähm, vor allem denke ich mir, und in ganz besonderem Maße sollte das Österreichern klar sein. Weil im Jahr 1938 ist ein Aggressor in Österreich einmarschiert. Und der damalige österreichische Kanzler war kein Zelensky und hat im Radio dazu aufgerufen, sich ja nicht zu werden, sich sofort zu ergeben, er will jedes blutvergießen vermeiden. Und dadurch hat es überhaupt ja keinen Widerstand gegeben. Österreich, wir kennen die Geschichte, ja, wurde äh, annektiert als Deutsche Reich. Und es hat nicht einen Tropfen Blut erspart, diese Unterwerfung. Ja, es hat dann sofort begonnen, das ganze Terrorregime, die Unterdrückung, die Verfolgung, die Ermordung, die Vertreibung von Menschen. Und es ist genau das, was die Ukraine, was die Bevölkerung der Ukraine auch nicht will. Die will nicht sich einem Aggressor ergeben und dann seinem Gewaltregime ausgesetzt sein. Und das sollten wir Österreicher verstehen, aber das muss eigentlich jeder Mensch verstehen Und deswegen ist es auch richtig, der Ukraine zu helfen, wenn sie sich wehrt, wenn sie das tut, was wir im 8.30er Jahr, wir Österreicher, unter Anführungszeichen, äh, nicht geschafft haben. Geschichtshypothetik ist immer problematisch, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn Österreich sie damals gewehrt hätte und wenn es Unterstützung bekommen hätte, damals schon von Frankreich, England und so weiter, ja, mit Waffen oder mit was auch immer, dass dann unter Umständen sogar der Zweite Weltkrieg verhindert werden hätte können. Also es wäre da ein, Krieg, ein kleiner Verteidigungskrieg, ein verhältnismäßig kleiner Verteidigungskrieg gewesen, der einen großen unter Umständen verhindert hätte. Auf jeden Fall hätte er gezeigt, Menschen wollen nicht in einer Diktatur leben. Und das ist, was ich verstehe dass die Ukraine sich wehrt und dass sie Hilfe bekommen soll. Und je erfolgreicher sie sich wehrt, umso mehr ist es auch ein Zeichen im Hinblick auf künftige aggressive politische ähm, Versuche von Putins. Ja. Das Problem ist heute nur bei der ganzen Geschichte, dass durch diesen heroischen Widerstandskampf der Ukraine ein Paradigmenwechsel jetzt innerhalb der Ukraine stattgefunden hat. Es war vorher ein Staat in Konstruktion. Jetzt ist es eine Nation im Entstehen. Es werden jetzt die, die Heldensagen einer, einer, einer wachsenden äh, nationalen Emphase geschrieben. Und gleichzeitig wollen die in die EU hinein, also in die nachnationale Entwicklung Europas. Ja? Und ich finde es gefährlich, wenn man wenn man nationalistisch aufgeladene Staaten in die EU holt. Wir haben schon eh genug Probleme mit denen, die hierinnen sind und, und mit Wach und wachsenden Nationalismus aufweisen. Ja? Und es gibt ja Argumente oder, oder sagen wir in der Diskussion, so immer wieder geäußerte äh, Gedanken, dass wenn man der Ukraine nicht hilft, sich zu behaupten, dass man sozusagen ihre, ihren Nationalismus stoppen kann. Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen zynisch, weil ich finde, sie sollen sie verteidigen können. Ja. Aber der dort eindeutig radikal wachsende Nationalstolz der Nationalismus ähm, dieses Nation Building was jetzt sozusagen im Krieg stattfindet finde ich ja bedenklich das ist sozusagen die 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 dialektik in der in der in der und die dynamik in dieser ganzen geschichte aber im zweifelsfall bin ich dafür menschen die sich gegen eine Aggression oder eine Diktatur oder eine Unterdrückung wehren, dass man denen helfen muss.
2: Einen offenen Brief haben Sie unterschrieben. Da ging es darum, dass sozusagen eine ernsthafte Diskussion über die österreichische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gefordert wird. von der jetzt einmal auch von Ihren vorigen Statements äh, ausgehend, äh, mal aus, davon ausgeht, dass die Ergebnis offen ist. Ja, deswegen habe ich das unterschrieben. Ich finde die Diskussion wichtig. Ich habe nicht
3: unterschrieben, die künftige österreichische Sicherheitspolitik oder Verteidigungspolitik muss so oder so ausschauen. Ich habe unterschrieben, dass ich es notwendig finde, das zu diskutieren, weil sie... Wenn in dieser Zeit jetzt deutlich sichtbar wird, dass sie eigentlich nicht existiert. Und Neutralität ist eine Fiktion, darüber können wir lang reden. Da habe ich ja schon vor langer Zeit geschrieben. wo eine nette, eine schöne, für viele Menschen fast fetischartig verehrte Fiktion. Wird aber im Zweifelsfall überhaupt nichts nützen. Weil so wenig wie Gott. Ja? Also man mag daran glauben, ja? aber er wird mich nicht beschützen, weil der andere, der mich vernichten will, glaubt auch an Gott. Ja? Ich finde, die jetzige Situation mit diesem Ukraine, äh, mit dem Krieg in der, in, in der Ukraine, zeigt, dass es fahrlässig war, dass in Europa nie über eine gemeinsame europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik diskutiert wurde, obwohl es seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre immer wieder den Vorschlag gegeben hat oder Initiativen gegeben hat, dass man das endlich einmal tun soll. In irgendeiner Form müssen wir in Europa zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigungs wo Sicherheitspolitik finden. Und da gehört alles Mögliche dazu, wie Sicherung der Außengrenzen, ähm, damit man nicht immer diese leidvollen innenpolitischen Debatten über Balkanrouten und ihre Schließung oder über Zäune mit Seitenteilen oder so haben. Ja. Ähm, das ist eine europäische Herausforderung. Ich, ich bin aber kein Experte. Ich kann nur sagen, da fehlt etwas, aber wie die Lösung ausschauen soll, weiß ich nicht. Und darum habe ich das unterschrieben, nämlich wir sollten das endlich beginnen zu diskutieren und zwar ergebnisoffen. Es soll nicht eine Diskussion sein, bei der schon vorher feststeht, die, 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 die Pro-Transatlantiker und, und NATO-Befürworter sollen sich dann irgendwie, äh, sollen die anderen überzeugen, oder, oder die Neutralität ist ausreichender Schutz, wir brauchen nichts anderes, sondern ich bin der Meinung, wir sollten uns einfach klipp und klar die Fakten auf den Tisch legen, was braucht es, um einigermaßen äh, in Europa äh, eine vernünftige Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, eine gemeinsame, zu haben. Und die Diskussion interessiert mich, aber ich weiß nicht, wie sie, wie sie ausgehen wird. Aber dass sie notwendig ist, steht für mich außer Zweifel.
2: Als in Österreich der Zivildienst eingeführt wurde, waren Sie Anfang 20. Ich nehme an, Sie haben gedient. Nein, ich habe verweigert.
3: Und das war aber schon der Beginn der Kreisgezeit. Der Zivildienst war noch nicht eingeführt, aber es war schon ein, ein Klima in Österreich, dank... Dank der Kreisgezeit, in der auch, ich muss mich jetzt entschuldigen, ich kenne mich bei den Rängen im, im Heer oder also beim Militär nicht aus. Jedenfalls war Musterung, ja, ich kam zur Musterung, die war wild entschlossen zu verweigern. Und Zivildienst gab es noch nicht. Und ich wollte keine Waffe in die Hand nehmen. Das war ich damals halt mit 18. Bereu es heute, übrigens. Ich hätte das, glaube ich, ganz gern, also heute denke ich mir, ich hätte das lernen sollen. Warum? Damit sie wissen, wie du marschierst? Nein, weil ich, weil ich weiß, andere können es. Mhm. Und die müssen ja nicht meine Freunde sein. Ja. Wie wir heute sehen. Ja. Obwohl, das sage ich jetzt so. Aber, im Grunde bin ich froh, dass ich mein ganzes Leben äh, nie ein Gewehr in die Hand nehmen musste oder oder, oder ich habe es auch nie wollen. Schon nicht wie gleichaltrige Jugendliche mit Luftdruckgewehren noch rumgeschossen haben, hat mich nicht interessiert. Ähm, äh, Jagd hat mich nie interessiert. Ich will keine Waffen. Ja, ich bin wahnsinnig wahnsinnig panisch vor, gegenüber Gewalt. Ja. Die, bin ich dann auch zu gewesen. Das hat mir schon gereicht. Ja? Also obwohl da keine Feuerwaffen im Spiel waren.
2: Aber sie waren eher jemand. Also jetzt, man sagt, sie waren eher jemand, der eine draufkriegt hat oder sie ja, haben...
3: ja, ja. Aber darum habe ich ja nach, nach der Matura ähm, bin in einen Boxclub gegangen. Ich habe hab geboxt, habe Boxtraining gemacht, weil ich aus also dem also Internat heraus habe ich mir gedacht, wenn mir noch einmal jemand schlägt, will ich zurückschlagen können, und zwar mit aller Kunst der Technik, sodass ich auch eine Chance habe. Ja? Und deswegen habe ich dann Boxtraining gemacht. Und hat du die Gelegenheit ergeben? Na, ich habe äh, zum Glück, ich habe auch im, im, im Gym, ich habe auch im, im Club äh, nie einen Kampf gemacht, nur Sparring, nur, nur Training und Sparring. Aber egal, ich bin dort hingegangen und war wild entschlossen zu äh, verweigern. Wie gesagt, das war äh, Anfang der Kreisgezeit. Ich kenne die Ränge nicht. Da war so ein Tisch, da saßen uniformierte Menschen und, ich glaube, ein Arzt und ich sage es General. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war es ein Oberst oder, oder Leutnant. Ich, ich kenne mich nicht aus. Er war so ein netter Mensch. Ich denke mal, es war ein humanistischer General. Wie zu dem gesagt hat, ich werde verweigern, ich werde den Dienst und war für, auf jeden Fall verweigern. Ähm, hat er mich angeschaut. Er hatte, ich weiß noch bis heute, er hatte sehr große Tränensäcke. Was ich auch für innere Logik halte, wenn man ein General ist, aber in Österreich. <lacht> ähm, hat mich angeschaut und hat wörtlich zu mir gesagt: Du pure. Wenn du verweigerst, sitzt im Gefängnis und das macht der Teil Zukunft kaputt. Und er hat gesagt: dann Gut, wenn das der Preis ist. Und dann hat er gesagt: Das muss ja nicht sein. Es soll ein Gesetz kommen, das ermöglicht einen Zivil Zivildienst, wenn man aus Gewissensgründen nicht Dienst an der Waffe machen möchte. Ich habe keine Ahnung, kommt es in ein Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, aber es wird kommen. Die Zeit ist so, hat er gesagt. Mhm. Was studierst du? Ich habe gesagt, Philosophie möchte ich studieren. Sagt Philosophie ist ein schweres Studium. Es ist ein sehr, sehr schweres Studium. Ist acht Jahre brauchen. Und habe einen Aufschub bekommen für acht Jahre. Und nach acht Jahren, da war ich mein Studium schon fertig, naturgemäß, äh, habe ich die nächste Musterung gehabt. Und da ist wieder einer gesessen und hat gesagt, Herr Doktor, haben Sie einen Job? Da habe ich gesagt, ja, mir ist gerade einer angeboten worden. Sagt er, naja, dann werden wir Sie nicht mit die Burm da äh, zur Grundausbildung schicken. Ähm, und da habe Stempel könnte ich bin untauglich.
2: Eine schöne österreichische Lösung.
3: Das war österreichische Lösung. Deswegen, das sind ja die Dinge, die mir so gut gefallen in Österreich, dass es immer wieder so Momente gibt, wo man so eine spezifische, ich möchte sagen, altösterreichische Konzilianz irgendwie dann doch wirken sieht. Aber ich glaube, dass dieser General oder wie immer sein Dienstgrad war bei der ersten Musterung ein sehr, sehr kluger und gescheiter Mann war, weil ich glaube, das hätte wirklich meine, mein Leben zerstört, wenn ich damals wegen Kriegsdienst, also nicht Kriegsdienst, wie heißt das, Militärdienstverweigerung, ja, Wehrdienstverweigerung wäre wahrscheinlich wirklich, ich glaube nicht, dass man da auf, auf, auf Bewährung oder irgendwie, glaube ich, geht man wirklich in, ins Gefängnis. Das wäre wirklich sehr, sehr kompliziert geworden und ich habe dann weiß ich nicht, drei Wochen später hat mein Studium begonnen und ich studiert. Ich konnte, und das ist auch wieder sehr österreichisch, ich konnte so frei und so gut studieren, wie heutige Menschen es nicht mehr können. Aber damals war noch so eine Tradition, der, der Akademie wirksam, die nicht ähm, das raschen Abschluss, um eine, eine zweifelhafte Brauchbarkeit für irgendeinen Arbeitsmarkt herzustellen, gefragt war, sondern wirklich Bildung. Und ich habe das Glück gehabt, sehr gute Lehrer zu haben mit Wendelin schmidt und Michael Benedikt. Wir haben nicht Punkte gesammelt, sondern Uh, Wissen und Diskussionen und Interpretationen geübt und uh, das war eben der zweite Glücksfall, dass eben damals in den 70er Jahren die Unis geöffnet worden sind. So einer wie ich war ja nicht vorgesehen zum Studium. Ich war ja der erste Akademiker sozusagen in meiner Familie. Und wenn man bedenkt, dass das Väter, das mütterlicherseits, mein Urgroßvater war noch Steinmetz, ja, akademische Laufbahn oder so, das war eigentlich irgendwas, das, das war für andere bestimmt, aber dann hat der Kreis gesagt, wir öffnen Universitäten, wir schaffen die Studiengebühren ab, äh, wir holen Arbeiterkinder in die Uni, ähm, das war immer österreichische Glanzzeit und was sich heute niemand mehr vorstellen kann. Das ist ja auch unglaublich, wenn ich heute dran zurückdenke. Ich war ja zu jung oder zu noch ein Kind im 68er Jahr, aber als ich dann studiert habe dann in den 70ern war natürlich so in den Nachwehen von 68 69 hat zum Beispiel die Freie Universität Berlin oder die Universität Goethe Universität Frankfurt die haben einen unglaublich guten Ruf gehabt ja also als bewegte Universitäten und ich wollte wahnsinnig gerne einen Gast hier an der Freien Universität Berlin machen damals und das war nicht möglich das kann sich heute halt niemand mehr vorstellen es war nicht möglich ich hätte einen deutschen Staatsbürger finden müssen, der bereit war, ich weiß es nicht mehr, 50.000, irgendeine äh, unglaubliche Summe, mark, deutsche Mark, zu garantieren für mich, damit, falls irgendwas passiert, ich dem deutschen Steuerzahler nicht zur Last falle, mhm. Fremdenpolizei, Aufenthaltsbewilligung, ähm, dann die nicht anerkennt, wechselseitige Nichtanerkennung der Zeugnisse. Es war so dass ich nach drei oder vier Monaten mich darum bemühen äh, gesagt habe, okay, es geht nicht. Ja? Und äh, eben nicht an der Uni in Berlin studieren konnte. Ja? Und da sieht man ja auch, was für Fortschritte ähm, passiert sind in Europa seither. Ja? mit ah, das Erasmus-Programm, das ist ja wirklich toll. Dass aber die Universitäten heute gleichzeitig, vor allem in Österreich, ausgehungert werden, ja dass die Lehrpläne also die, die, die der, der, ganze, der ganze Studiengang verschult wird, so dass er eigentlich ähm, für jeden Studierenden heute äh, eigentlich nur mehr dazu taugt, ähm, ähm, depressiv zu werden. Ja, ähm, das ist einmal die Kehrseite. Aber das waren noch das waren noch ähm, die glücklichen Momente und das ähm, für das bin ich auch sehr 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 dankbar. Aber wie gesagt, ich habe ähm, ähm, kein Bundesheer gemacht und hatte dabei eigentlich äh, äh, ein Riesenglück. bin aber der Meinung, dass es in irgendeiner Form eine Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin geben
2: muss. Um jetzt zu sagen, die Weltlage und die Weltprobleme auch ein bisschen jetzt endlich zu ihrem Roman hinzubringen. Es hat jetzt am Nikola-Tag Westbalk ein Westbalkan-Gipfel in Tirana stattgefunden wo sozusagen das off offizielle Wording war, damit belegen wir, dass wir die EU-Ambitionen dieser Länder ernst nehmen. Tatsächlich ging es aber dann offensichtlich nur mehr darum, wie regulieren wir die Flüchtlingsströme, wo müssen wir jetzt noch zusätzliche Frontex-Kräfte aufstellen, damit diese unterbrochen werden. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ganz eigentümlich gibt äh, es so
3: wahrgenommen, äh als wäre das jetzt gar nicht im Fernsehen oder in den Zeitungen gewesen, sondern als hätte ich meinen eigenen Roman noch einmal selbst gelesen. Ja. Da kommt ja das alles vor. Das geht ja schon zurück auf die, auf die damalige Westbalkankonferenz in Bosnien. Ja. Und ich habe in dem Roman ja auch erzählt, wie ich aus, aus eben so Hintergrundgesprächen erfahren habe, ja. dass immer das so vorbereitet wird, des Kommunikates am Ende verlautbart wird. Das wird ja vorher schon geschrieben. Ja. Und, ähm, und äh, die äh, Position hat sich ja nicht geändert. Man, man bekräftigt die Absicht, ähm, sorgt aber dafür, dass keine konkrete Perspektive vom, äh, in der Formulierung vorkommt. Also, wir werden Beitrittsgespräche, Beitrittsverhandlungen beginnen. Und dann kommt nie ein Zeitpunkt in einem halben Jahr, in einem Monat, in drei Jahren. Wir werden sie beginnen. Punkt. Und dann redet man über ganz was anderes. Und das ist, das geht ja seit Jahren so. Und der größte Erfolg von, von Edi Rama, also dem, dem albanischen Ministerpräsidenten, jetzt war dass da mal die Konferenz in Tirana stattgefunden hat ja, und nicht wieder in einem der Blockierländer wie Polen. Ja. Also im Grunde ist, hat jetzt Edi Rama das gemacht in der Realität, was er in meinem Roman äh, auf dem Schiff gemacht hat, auf dem, auf dem albanischen Kreuzfahrtschiff, nämlich die Olle zu sich zu holen, statt selbst wo antanzen zu müssen. Aber das würdigen ist identisch. Ich habe den Roman im Februar, glaube ich, oder März abgeschlossen. Die Formulierungen stehen eins zu eins. Die Formulierungen von heute in der Zeitung stehen eins zu eins in meinem Roman. Und äh, äh, das ist einfach dieses Spiel. Ja, das kann man konkret fantasieren, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Und, und äh, das funktioniert immer so weiter, aber ohne dass es realpolitisch funktioniert. Es funktioniert realpolitisch nicht, weil es ist ja alles blockiert. Es kommt ja nie was raus. Ja. Und ich kriege ja Wutausbrüche, wenn ich dann noch dazu die Kommissionspräsidentin bei ihrem Kommuniqué sehe, ähm, äh, die eine Gabe hat, trostlose Phrasen aneinander zu reihen ja, und Dabei ein Gesicht zu machen, das den Stolz zeigt, ich es nicht gut. Kann ich das nicht super, ja? Reden und reden, und das hat alles keine Bedeutung, aber alle sind bei mir zufrieden, dass man das in einer Gesicht und in einer Frisur sehen kann, ja? Ach, das, das ist für einen Menschen, der, der, äh, die europäische Idee verteidigen will, Ganz, ganz schlimm.
2: In Ihrem Buch fällt einmal der Satz, muss heißt, entweder kommt Albanien in die EU oder es kommen die Albaner ja. als Familien mit gewissen Interessen. <lacht> Wie wird sie das abspüren? Na, das ist ja
3: so. Es sind ja zwei, also wenn wir jetzt wirklich nur von Albanien reden, im Hinblick auf EU, dann sieht man, Parallel zwei ganz starke deutliche Entwicklungen. Die äh, auf der einen Seite die Arbeitsmigration wird immer stärker, äh, wobei äh, das keine illegale ist. Zum Beispiel in Deutschland, also die, die werden wirklich gebraucht, ja, die werden so in das Land geholt, wie, wie Österreich in den 60er Jahren die Jugoslawen geholt hat. Ja. Es gibt also die legale Arbeitsmigration, die immer stärker wird, weil es einfach diesen Arbeitskräftemangel gibt und so weiter. Und die Albaner einfach das, also da wirklich jede Chance ergreifen, wenn sie wirtschaftlich Zukunftschancen sehen. Und das andere sind, das ist, betrifft dann wieder hauptsächlich Süditalien, wo auch die albadische Community stark anwächst. Und das sind halt gewisse Familien, die für den sogenannten Webstuhl verantwortlich sind. Der Webstuhl ist sozusagen der interne Fachausdruck für die, Schmugglerboote zwischen Brindisi und Durres, dem albanischen Hafen also wie gesagt die Schiffchen fliegen hin und her also drum, sagt man Webstuhl ja ähm, und ähm, die sind stark die haben die inrinkketter schon in den Norden verdrängt ja. und äh, ich fand es übrigens sehr sehr komisch als vor einigen Wochen eine italienische Abgeordnete im Europäischen Parlament ähm, äh, bei der Fragestunde, wo eben der, der, der albanische Ministerpräsident dort den Abgeordneten Rede und Antwort stehen sollte im Hinblick auf die Beitrittsbestrebungen wo eine italienische Abgeordnete gesagt hat, also das ist schon sehr problematisch mit Albanien wegen der Mafia. Und äh, Edi Ramazir sagt, sie sagen das. <lacht> also wenn, wenn eine Mafia ein Hinderungsgrund für eine EU-Mitgliedschaft wäre, ja, dann, dann wäre Italien äh, längst kein EU-Mitglied mehr. Ja. Ähm, Nein, aber das ist ein Faktum. Also der Satz, entweder kommt Albanien in die EU oder es kommen die Albaner. Das ist einfach wirklich das Stad
2: der Dinge. Ein, 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 ein interessanter Aspekt, den ich erst in Ihrem Roman kennengelernt habe, wenn es so nicht bewusst war, war, dass die italienische und die albanische Mafia tatsächlich anders strukturiert sind. Völlig anders strukturiert, ja. Und mit, mit, mit dramatischen Folgen, ne? weil, weil sozusagen in Albanien gibt es keine Hierarchie, da gibt es nur Familien und außerdem gibt es leider Blutrache. Ne?
3: Ja, aber die Blutrache ist auch sehr genau geregelt. Also das ist nicht, das funktioniert nicht so willkürlich, wie man sich das bei uns vorstellt. Aber was mich viel mehr interessiert hat letztlich, weil äh, über äh, was ich mentalitätsmäßig spezifische Formen von Kriminalität oder Kleinkriminalität kann man lang diskutieren. Man kann das Problem aber auch ganz anders angehen, indem man zum Beispiel der Europol mehr Möglichkeiten gibt. Ja? Ähm, man kann sich nicht beklagen über Kriminalität und diejenigen, die die Kriminalität verfolgen oder, oder verhindern sollen, äh, keine, keine Handlungsmöglichkeiten geben. Und die Europol ist einfach viel zu schlecht ausgestattet mit Befugnissen. Aber was mich viel mehr interessiert hat, war ja der Widerspruch äh, zwischen der Tatsache, dass Albanien in seinem Wunsch, EU-Mitglied zu werden, sehr, sehr konsequent bereits jetzt als Vorleistung europäisches Recht implementiert. Mhm. Ja? Und äh, ich finde es, ja, ich finde es interessant. Ein Nicht-EU-Mitglied, also, dort wirklich EU-Recht implementieren im eigenen Land, während es EU-Mitgliedstaaten gibt, die systematisch EU-Recht brechen, ja, wie Polen oder Ungarn, ja. Und, im Hinblick auf Albanien wird es sehr, sehr genau von der Europäischen Kommission begleitet, immer wieder evaluiert, kontrolliert, analysiert, wird beraten, wie sie das machen können. wird genau geschaut, dass die alles ganz richtig machen. Und die haben dadurch auch sehr viel Macht, weil das wirkt sich ja dann aus auf die Perspektive
2: Beitrittsverhandlungen. Und um jetzt du sagen, die Weltlage und die Weltprobleme auch ein bisschen jetzt endlich zu ihrem Roman hinzubringen. Es hat jetzt am Nicolotag Westbalk ein Westbalkan-Gipfel in Tirana stattgefunden, wo sozusagen das off offizielle Wording war, damit belegen wir, dass wir die EU-Ambitionen dieser Länder ernst nehmen. Tatsächlich ging es aber dann offensichtlich nur mehr darum, wie regulieren wir die Flüchtlingsströme, wo müssen wir jetzt noch zusätzliche Frontex-Kräfte aufstellen, damit diese unterbrochen werden. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ganz eigentümlich. Äh,
3: ich habe so wahrgenommen, äh, als wäre das jetzt gar nicht im Fernsehen oder in den Zeitungen gewesen, sondern als hätte ich meinen eigenen Roman noch einmal selbst gelesen, ja. Da kommt ja das alles vor. Das geht ja schon zurück auf die, auf die damalige Westbalkan-Konferenz in Bosnien, ja. Und ich habe in dem Roman ja auch erzählt, wie ich aus, aus eben so Hintergrundgesprächen erfahren habe, ja, dass immer das so vorbereitet wird, das Kommunikation, das am Ende verlautbart wird, das wird ja vorher schon geschrieben, ja. Und, ähm, und, äh, die, Position hat sich ja nicht geändert. Man, man bekräftigt die Absicht, ähm, sorgt aber dafür, dass keine konkrete Perspektive vom, äh, in der Formulierung vorkommt. Also wir werden Beitrittsgespräche, Beitrittsverhandlungen beginnen und dann kommt nie ein Zeitpunkt in einem halben Jahr, in einem Monat, in drei Jahren, wir werden sie beginnen. Punkt. Und dann redet man über ganz was anderes. Und das, ist, das geht ja seit Jahren so. Ja? Und der größte Erfolg von, von Edi Rama, also dem, dem albanischen Ministerpräsidenten, jetzt war, dass da mal die Konferenz in Tirana stattgefunden hat. Ja? Und nicht wieder in einem der Blockierländer wie Polen. Ja, also im Grunde ist, hat jetzt Edi das gemacht, in der Realität, was er in meinem Roman äh, auf dem Schiff gemacht hat, auf dem, auf dem albanischen Kreuzfahrtschiff, nämlich die Olle zu sich zu holen, statt selbst wo antanzen zu müssen. Aber das Wording ist identisch. Ich habe den Roman im Februar, glaube ich, oder März abgeschlossen. Die Formulierungen, stehen eins zu ein, die Formulierungen von heute in der Zeitung stehen eins zu eins in meinem Roman. Und äh, äh, das ist einfach dieses Spiel. Ja? Das kann man konkret fantasieren, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Und, und äh, das funktioniert immer so weiter, aber ohne dass es äh, realpolitisch funktioniert. Es funktioniert realpolitisch nichts, weil es ist ja alles blockiert. Es kommt ja nie was raus. Ja. Und ich kriege ja Wutausbrüche, wenn ich dann noch dazu die Kommissionspräsidentin bei ihrem Kommuniqué sehe, ähm, äh, die eine Gabe hat, trostlose Phrasen aneinander zu rein ja, und dabei ein Gesicht zu machen, das den Stolz zeigt. Mache ich es nicht gut? Kann ich das nicht super? Ja? Reden und reden und das hat alles keine Bedeutung, aber alles sind mit mir zufrieden. Dass man das in einer Gesicht und in einer Frisur sehen kann, ja? ach, das, das ist für einen Menschen, der, der äh, die europäische Idee verteidigen will, ganz, ganz
2: schlimm. In Ihrem Buch fällt einmal der Satz, das, glaube ich glaube irgendwie, du entweder kommt Albanien in die EU oder es kommen die Albaner ja. als Familien mit gewissen Interessen. <lacht> Wie wird sie das abspüren? Na, das ist ja so. Es
3: sind ja zwei, also wenn wir jetzt wirklich nur von Albanien reden, im Hinblick auf EU, dann sieht man, Parallel zwei ganz starke, deutliche Entwicklungen. Die, äh, auf der einen Seite die Arbeitsmigration wird immer stärker, äh, wobei ähm, das keine illegale ist. Zum Beispiel in Deutschland, also die, die werden wirklich gebraucht, ja, die werden so In das Land geholt, wie, wie Österreich in den 60er Jahren die Jugoslawen geholt hat. Ja. Es gibt also die legale Arbeitsmigration, die immer stärker wird, weil es einfach diesen Arbeitskräftemangel gibt und so weiter. Und die Albaner einfach das, also da wirklich jede Chance ergreifen, wenn sie wirtschaftlich Zukunftschancen sehen. Und das andere sind, das ist, betrifft dann wieder hauptsächlich Süditalien, wo auch die albadische Community stark anwächst. Und das sind halt gewisse Familien, die für den sogenannten Webstuhl verantwortlich sind. Der Webstuhl ist sozusagen der interne Fachausdruck für die, Schmugglerboote zwischen Brindisi und Durres, dem albanischen Hafen. Also, wie gesagt, die Schiffchen fliegen hin und her, also darum sagt man Webstuhl. Ja. Ähm, und ähm, die sind stark. Die haben die Indrinketta schon in den Norden verdrängt. Ja. Und äh, ich fand es übrigens sehr, sehr komisch, als vor einigen Wochen, eine italienische Abgeordnete im Europäischen Parlament ähm, äh, bei der Fragestunde, wo eben der, der, der albanische Ministerpräsident den Abgeordneten Rede und Antwort stehen sollte im Hinblick auf die Beitrittsbestrebungen wo eine italienische Abgeordnete gesagt hat, also das ist schon sehr problematisch mit Albanien wegen der Mafia. Und äh, Edi Ramazir sagt, sie sagen das. <lacht> also wenn, wenn eine Mafia ein Hinderungsgrund für eine EU-Mitgliedschaft wäre, ja, dann, dann wäre Italien äh, längst kein EU-Mitglied mehr. Ja. Ähm, Nein, aber das ist ein Faktum. Also der Satz, entweder kommt Albanien in die EU, es kommen die Albaner, das ist einfach wirklich der der, Wobei,
2: der Dinge. Ein, 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 ein interessanter Aspekt, den ich erst in Ihrem Roman kennengelernt habe, wenn es so nicht bewusst war, war, dass die italienische und die albanische Mafia tatsächlich anders strukturiert sind. Völlig anders strukturiert, ja. Und mit, mit, mit dramatischen Folgen, ne? weil, weil sozusagen in Albanien gibt es keine Hierarchie, da gibt es nur Familien und außerdem gibt es leider Blutrache. Ne?
3: Ja, aber die Blutrache ist auch sehr genau geregelt. Also das ist nicht, das funktioniert nicht so willkürlich, wie man sich das bei uns vorstellt. Aber was mich viel mehr interessiert hat letztlich, weil äh, über, äh, was ich, mentalitätsmäßig spezifische Formen von Kriminalität oder Kleinkriminalität kann man lang diskutieren. Man kann das Problem aber auch ganz anders angehen, indem man zum Beispiel der Europol mehr Möglichkeiten gibt. Ja? Ähm, man kann sich nicht beklagen über Kriminalität und diejenigen, die die Kriminalität verfolgen oder, oder verhindern sollen, äh, keine, keine Handlungsmöglichkeiten geben. Und die Europol ist einfach viel zu schlecht ausgestattet mit Befugnissen. Aber was mich viel mehr interessiert hat, war ja der Widerspruch äh, zwischen der Tatsache, dass Albanien in seinem Wunsch, EU-Mitglied zu werden, sehr sehr konsequent bereits jetzt als Vorleistung europäisches Recht implementiert. Mhm. Ja. Und äh, ich finde es ja, find interessant, ein Nicht-EU-Mitglied, also dort wirklich EU-Recht implementieren im eigenen Land, während es eu Mitgliedstaaten gibt, die systematisch EU-Recht brechen, ja, wie Polen oder Ungarn. Ja. Und im Hinblick auf Albanien wird es sehr, sehr genau von der Europäischen Kommission begleitet, Immer wieder evaluiert, kontrolliert, analysiert, beraten, wie sie das machen können. Wird genau geschaut, dass die alles ganz richtig machen. Und die haben dadurch auch sehr viel Macht, weil das wirkt sich ja dann aus auf die Perspektive
2: Beitrittsverhandlungen. Eine Figur, eine ganz wichtige Figur in einem Roman ist eigentlich, also das ist sozusagen der nächste Berater des albanischen. Präsidenten ist ein Dichter. Ja. Ist das ein bisschen so eine Wunschprojektion? Wären Sie da gerne näher an, an der Macht dran? Oder, oder ist das sozusagen, spricht das jetzt für den äh, Premierminister, dass er sich von Dichtern beraten lässt? Ja gut, der äh, albanische
3: Ministerpräsident ist ein Selbstkünstler. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum man sich auch von Künstlern beraten lässt. Ja, er ist einfach der Meinung, dass äh, Künstler originellere, kreativere äh, Zugänge haben zu bestimmten Fragen, zu gesellschaftlichen oder politischen Fragen. Also sozusagen, die denken out of the box und, und, und sind Spezialisten für Symbole, Allegorien, Metaphern, also alles, was man braucht für Symbolpolitik. Und wenn Realpolitik steckt dann versucht man heute halt mit Symbolpolitik wieder Bewegung hineinzubekommen, zumindest Bewegung in die Köpfe äh, der Menschen, wenn es auch realpolitisch nur immer nicht äh, äh, sich sehr viel bewegt. Und wenn man auf Symbolpolitik setzen muss oder möchte, dann können Dichter ganz gute Berater sein. Aber manchmal sind es auch
2: Werbeagenturen,
3: die das können. Ja.
2: In dem konkreten Falle ist es ja eine, eigentlich eine besonders skurrile oder, oder widersprüchliche, äh, ambivalente Geschichte, weil äh, es geht um den Helm des Skanderbeg, sozusagen ein, ein, ein heros äh, auf dem sich eine Nation beruft, die eigentlich zum Großteil muslimisch ist und der Mann hat halt im Spätmittelalter sozusagen die Osmanen irgendwie, also war ein, eigentlich ein christlicher Held. Äh, Wie geht sich das alles aus?
3: Ja, das geht sich insofern aus. Es ist interessant, man sagt immer, Albanien ist ein mehrheitlich muslimisches Land. Albanien hat, glaube ich, zwei Millionen Einwohner, davon sind 60 Prozent auf dem Papier äh, Moslems. Und die für die ist die Religion ist keine spirituelle, nicht unbedingt eine spirituelle Angelegenheit, sondern eher eine kulturelle. Ja, und so ist es zum Beispiel möglich, dass die größten nationalen Helden Albaniens und zwar Christen sind, das, das Kanderbeck und die Mutter Teresa. Ja, aber weil das kulturelle weil das, also soll sagen, weil das eine kulturelle Angelegenheit ist, viel mehr als eine, als eine religiöse Rituelle. Führt es zum Beispiel auch dazu, dass man, wenn man in Tirana eine Frau mit Kopftuch auf der Straße sieht, dass das eher eine Christin ist als eine Muslime, ja, weil die sich an der Mutter Teresa orientiert oder an den altchristlichen -Alt Kopftuch äh, für Frauengeschichten. Mir hat ein, ein Albaner, also ein albanischer Dolmetscher, der mir Zeit lang begleitet hat auf der Reise, äh, den dann habe ich eines Tages gefragt, sag einmal, was bist denn du eigentlich? Ja, ich meine, jetzt sind wir schon zwei Wochen durch die durch Nordalbanien unterwegs und ich habe dich noch nie beten gesehen oder überhaupt irgendein Anzeichen von irgendeiner Religionszugehörigkeit gesehen. Aber man sagt ja immer, dass in Albanien also alle Moslems, was bist denn du eigentlich? Ja? Und ich sage, ich bin auch Moslem. Ja? Aber... Dann, sag ich, ja, und du, trinkst Bier, sagt er ja. Also er glaubt nicht, dass dass Allah das nicht will, dass wir. der, der, der hat ein Prophet gehabt, der hat das nicht gut gefunden, ja. Aber er sagt, das ist das ist wie bei den Sozialisten, ja. Die Sozialisten haben immer gesagt, ein, ein, ein Arbeiter darf keinen Alkohol trinken. Ein denkender Arbeiter trinkt nicht, ja. Ich kenne so viele Arbeiter, die trinken, ja. Und äh, er ist mit einer ähm, Christin verheiratet. Und sagt, das Tolle ist überhaupt an den Religionen in Albanien: Es sind die großen religiösen Feiertage es sind, es sind Staatsfeiertage und alle feiern alle. Und er sagt, deswegen haben wir sind wir eigentlich untereinander alle sehr versöhnt, weil wir freuen uns immer, wenn wir, also die Moslems freuen sich auch, wenn, 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 die, wenn sie die christlichen Feiertage feiern können und dann umgekehrt und die jüdischen und, und, und so weiter. Ähm, das ist immer gemeinsames, also die, 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 die religiöse Vielfalt in dem Land bedeutet im Grunde gemeinsames Feiern. Mhm. Und äh, ja, jahrelang oder jahrzehntelang äh, hat ja Albanien äh, äh, in der Verfassung stehen gehabt, dass es ein atheistisches Land ist. Ja? Und das wirkt, das wirkt natürlich nach. Also die, der Glaube, äh, es sei, man würde sich ein Problem einhandeln, wenn man ein mehrheitlich muslimisches Land in die EU aufnimmt, ist, glaube ich, unberechtigt. Also die Befürchtung ist sicherlich unberechtigt.
2: Wie wir damals das letzte Mal geredet haben, da waren Sie 47 und Sie haben gesagt, es, es wird immer besser. Sie sind glücklicher, gelassener, milder. Ist es dann so weitergegangen? Ich glaube schon, dass mir
3: besser geht als in der Zeit, als ich sehr jung war.
2: Aber eben auch deshalb, weil ich entspannter und gelassener Wurde. Aber das optimiert sich dann nicht ständig. Die, 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 die Kurve flacht dann etwas ab, oder?
3: Natürlich. Und es gibt schon immer noch Sachen, die mich aufregen. Also ich, ich bin nicht altersmilde, aber ich bin an vielen Sachen altersdesinteressiert.
2: <lacht> das das finde ich, okay, das frage ich Sie, dann sage ich, was ich dazu. Nennen Sie mir einen Vorteil des Alters über 60? Es gibt viele Vorteile, im
3: Alter über 60. Aber einer ist zweifellos der, dass man so kleine machträusche jüngerer Menschen äh, einfach äh, nicht mehr ernst nimmt. Ja, ähm, weil wenn man ist fast 70 und um einen herum schon sehr viele Todesfälle zu beklagen waren, dann hat man nicht durchgehend und nicht jeden Tag, aber man hat schon immer wieder so Memento Mori Phasen äh, oder Momente. Und dann wundert man sich immer, wie Menschen einfach... Verschiedene Sachen machen können mit einer Gier, mit, ein, mit, einer, mit einer neurotischen Energie, mit, 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 äh, mit einer Selbstherrlichkeit, ähm, als würden sie nie sterben. Ja, Weil wenn man das mitdenkt, dann, dann denke ich mal, fragt man sich schon, hat das einen Sinn im Hinblick darauf, dass das spätestens mit meinem Hinscheiden vollkommen vergessen ist. Ja? Also wenn, wenn mich ein, ein, ein junger Journalist äh, herablassend äh, irgendwie äh, behandelt, ich muss gestehen, dass ich dann mit aller Gelassenheit mir denke, bei mir ist es nicht hundertprozentig ausgemacht, ob was bleibt. Aber bei dir ist ganz sicher, dass nichts bleibt. Ja? Weil was du produzierst, ist das Altpapier von morgen, denke ich mir. Und was ich produziere, hat zumindest, hat zumindest äh, den, den Anspruch, auch einer nächsten oder übernächsten Generation zu erzählen, wie es heute war. Ja? Und das kann, ja, das kann ja seinen Sinn unter Umständen haben, dieses... Äh, die, ja, es ist komisch, also dieser Satz von Thomas Bernhardt. Ja. Ja. ja, es ist komisch, dieser Satz ist es eigentlich. Ja. Und ähm, äh, in Anbetracht des Todes ist alles lächerlich. Und, aber es gibt dann eben noch diese kleine Unterscheidung, macht man im Ansatz etwas, was die Chance hat, weitergegeben zu werden, oder hat man nur jetzt seine, seine kleinen juvenilen äh, äh, Machträusche und Wichtigtour-Allüren und, und, und so weiter. Und das ist bei mir irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass dass ich, ähm, dass mich viel weniger in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen äh, berührt. Also ist im Sinn von... Äh, das, der ärgert mich jetzt oder warum ist er so gemein zu mir oder, oder ähm, was hat er gegen mich oder, oder der kennt mich ja gar nicht und ist so böse zu mir oder so ja? ähm, oder sieht er meinen Anspruch nicht oder warum glaubt er, dass, 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 äh, dass er so viel wichtiger ist als ich ja? und auf mich so äh, äh, herablassend äh, ein Urteil fällen muss und so weiter. Ich, ich habe das Gefühl, dass mit, mit einem gewissen Alter das alles irgendwie so belanglos wird.
2: Na gut, was man wahrscheinlich ehrlicherweise äh, dazugeben äh, zugeben muss, oder wenn das sozusagen mit dem Alter so häufig hinhaut, dann hat man natürlich auch den Moment äh, des Innerwerdens ein bisschen worry, selber auch so ja, sein. Ja, also.
3: Natürlich, ja, natürlich. Ich geniere mich, auch wenn ich zurückblicke, für viele Sachen. Und die Scham wird sozusagen vom Schwamm der Erkenntnisse dann aufgetunkt und aufgesaugt. Dass ich sage, okay, das war peinlich, wie ich mich in der oder jener Situation verhalten habe. Aber ich habe jetzt die Einsicht und mache es nicht mehr. Und das ist schon gut. Also wenn man sich das
2: ehrlich sagen kann, was mir aufgefallen ist und und übrigens auch muss ich sagen gut gefallen hat, ist also im, im, im jüngsten Roman uh, das Personal, das sind eigentlich also man, natürlich gibt es auch Frauen, das um, aber uh, eigentlich durch die Bank nicht mehr ganz junge Männer mit uh, einer Schaumgebremsten oder irgendwie sozusagen, irgendwie doch irgendwie b behinderten, komplizierten Lebedor, einen gesunden Portion Melancholie.
3: Ja, ich habe die Angst gehabt beim Schreiben des Romans, dass man zu deutlich meine Melancholie spürt äh, beim Lesen.
2: Jetzt haben Sie es auf verschiedene Figuren verteilt. Nee, ich bin ja jede Figur.
3: Also ich schlüpfe immer in die Figur, äh, die ich äh, entwickle und, und, und von der ich dann erzähle. Und äh, ob das Männer, Frauen diverse sind, äh, es bin, es gibt, ich gebe
2: immer was von meiner Seele mit. Madame bovary -Semore.
3: Ja, das ist ja einer der, der, der Grundsätze der, der, der Romankunst. Ja. Das ist, was man in der Schauspielerei Method Acting
2: nennt. Wird man, wird man vielleicht auch äh, gnädiger mit den eigenen Figuren? Also, dass man sozusagen weniger Lust hat, so Figuren zu entwickeln, die, die man halt irgendwie quasi als ausstellt oder halt irgendwie polemisch als Figuren einsetzt.
3: Das weiß ich nicht. Ich entwickle die Figuren ja eigentlich aus dem Stoff heraus, also was der Stoff verlangt und nicht äh, was mir jetzt besonders nahe steht oder nahe liegt.
2: Abgesehen von, ich weiß jetzt gar nicht, wie es aus Tativschas, Marzio, Uh, was können Sie noch an Albanischen setzen? Oder wie weit ist Ihr Albanisch?
3: Ich habe keine Veranlassung gehabt, wirklich Albanisch okay. zu lernen, weil äh, erstens einmal sind vor allem in den Städten Albaner also wirklich sehr polyglot in der Regel. Und, ähm, und dort, ähm, also vor allem Nordalbanien und in den Gebirgsdörfern und so, die ich dann bereist habe, weil das für die, die man eine große Bedeutung hatte, da habe ich immer einen Dolmetscher mitgebracht, weil ich ja nur so an die Menschen äh, herankommen konnte. Ich, ich bin ja nicht nach Albanik gefahren, damit ich Fotos mache ja, von den Bergen. Ich wollte mit möglichst vielen Menschen reden und ich kann nicht halt in, in, in drei Monaten so perfekt Albanisch lernen, dass, dass ich dann mit den... Drei
2: Monate waren sie dann insgesamt. Ja,
3: und, und äh, die, habe ich habe mir gedacht, dann muss ich mal an, 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 an Fahrer, äh, und einen Dolmetscher leisten, um das zu machen. Und, und so, äh, hat es auch glücken können, ja, weil wir sind wohin gekommen, da sitzt der alte Mann vor seinem, auf seinem Banker vom Haus, vor seinem Steinhaus an der Grenze zum Kosovo. Und ich denke mal, äh, mit dem sollte man reden, der, kann vielleicht etwas erzählen äh, da, von dieser Grenzsituation und, und, und dem, dem, dem Kosovo-Krieg und die ganzen Sachen, diese Geschichten haben mich interessiert. Und da wird ich Dolmetscher gesagt, so geh hin und rede an. Ja? Und dann waren wir schon im schönsten Gespräch und, und ähm, da, da hätte das nichts verbessert, wenn ich mich bemüht hätte, Albanisch zu lernen. Das war viel zu kurz die Zeit, obwohl es war lang genug, um 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 einiges zu recherchieren und und einiges zu lernen. Aber ich habe wirklich nicht Albanisch gelernt, auch nicht in Anspruch gehabt.
2: Und zum Abschluss noch zwei kulinarische Fragen: Wo gibt es den besten Flea? ähm Nicht dort,
3: wo ich wo ich es erzählt habe im Roman. In dem, in dem Lokal, in dem Mift, ähm, gibt es keinen Flee. Aber der Flee ist so typisch, also typische Speise und so traditionelle, die, die die auch wirklich mit Bedeutung ist, aufgeladen ist, ähm, so wie das Wiener Schnitzel, sozusagen. Ja. Aber, äh, dass ich das unbedingt erzählen wollte, also was das ist und wie das ausschaut, aber ich die beiden Figuren mussten aus verschiedenen Gründen in dieses Lokal gehen, vor allem wegen der Moschee daneben. Mhm. Ja, also war klar, dass sie dorthin gehen. Und das Setting stimmt. Das habe ich wirklich erlebt. Da bin ich in den Biergarten gesessen. Ein ähm, äh, albanischer Kollege, Schriftsteller, hat mir das zeigen wollen und ist mit mir dorthin gegangen zur Zeit des Freitagsgebets. Und <lacht> mir sind die Augen rausgefallen, wie die da aus der Moschee raus, durch den Biergarten durch, also dann gestanden sind und sich dann hingekniet haben und gebetet haben und so, wie das Ganze vorbei war. Und die waren, sind alle also aus der Moschee herausgestanden, weil eben die Moschee so klein war, Da sind alle reingegangen sind. Die große alte Moschee war ja damals ähm, äh, geschlossen, weil es renoviert wurde. Mittlerweile ist auch schon wieder geöffnet und übrigens sehr, sehr schön. Es ist eine Sehenswürdigkeit geworden. Und es ist viel mehr Sehenswürdigkeit als äh, wirklich spiritueller Ort. Mhm. Ähm, also die mussten in dieses Lokal gehen, wegen wegen dieses Settings. Aber ich wollte auch vom Flea erzählen. Und dann haben wir gedacht, ich, das ist mir zu so kompliziert, die ja. noch in ein anderes Lokal zu schicken. Jetzt wie ich die Flea gleich in diesem Lokal. Aber wenn sie mir nach Tirana kommen, dann gebe ich ihnen eine Frage. Okay.
2: Und die letzte Frage ist, das mit dem Zwiebel stimmt. Mit dem Zwiebel schneiden. Es wird immer irgendwie behauptet, wenn man irgendwie, was ist, wenn man nicht, wenn man nicht weinen will, dann muss man was nicht mit da oder gegen die Fahrt?
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Geschichte stimmt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man schnelle Zwiebel mit einer Tauchermaske. <lacht> <lacht> Oder man weiß, äh, äh, wie man äh, den Zwiebel, nachdem man ihn kurz unter kaltes Wasser gehalten hat, dann ähm, gegen die, na, mit, mit der, äh, wie sagt man da, Maserung, äh, äh, mit den Häuten in der in derselben Richtung wie beim Fleischschneiden. Ja, das ist mir auch äh, in Albanien von einem Koch erklärt worden. Das ist auch eine albanische Erkenntnis. Ich habe es aber ausprobiert, weil ich esse gerne Zwiebelsuppe. Ja, ja. Und habe festgestellt, dass es stimmt.
1: Das war der Schriftsteller Robert Menasse in einem Gespräch mit Klaus Nüchtern, das wir gekürzt haben. In der gesamten Länge und redigiert ist dieses Interview im aktuellen Falter abgedruckt. Flieh, die albanische Speise, über die sich die Herren zuletzt unterhalten haben, ist laut Wikipedia eine Kombination aus gebackenem Teig in verschiedenen Schichten mit Joghurt, Rahm oder Käse. Es hört sich an wie eine Art albanischer Palatschinkenkuchen bestehend aus mehreren Schichten. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Der Falter bietet nicht nur Politik und Kultur, sondern auch Kulinarik. Ein Grund mehr für ein Abonnement das Sie am besten unter der Adresse abo.falter.at bestellen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2023. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Sendung.
0: Small details are big surfaces.